0: Hello, 欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。民国一百一十二年六月二十三号，星期五，中末到了。当然，今天是端午连续假期了。我不知道昨天大家吃粽子了没有？昨天呢，我们在家里头忙了一整天，这样子包粽子，就准从准备食材，然后包粽子，然后到最后煮粽子。这对我们来讲就是年度大事。我们家有几件年度大事，然后包粽子是其中一件年度大事。对，不多对对对,对,对,对,对<笑>而且我们家很坚持，我们包了一百二十颗哎、欸。哇，我看你就知道说全家<笑>人忙成怎么样。好，那今天呢，进入到了美洲选书早起读书，今天在我们现场的呢是云品国际董事长盛志仁。但是我我必须承认，我从头到尾没有办法叫他盛董事长。我都还是必须要叫他盛老师，我也
1: 比较习惯叫盛老师，<笑>
0: 对对对，因为我认识他的时候，他就是老师，然后呢，我就习惯叫他老师，然后一直叫到现在，我是改不了口的，所以我还是盛老师好。孟学好，各位听众大家好，好，那今天呢要为大家介绍的这一本书啊，是很、嗯、天，其实我很喜欢这本书，然后他他的这本书的前身我更喜欢，啊，这两本书我都非常非常的爱，嗯，那么。我想盛老师应该有同样的感受因为他其实就正在活出这本书的内容啊，《与成功有约》的最后一堂课。那么，嗯，因为我为什么这样讲？因为其实这本书哦，虽然我们中文翻译叫做《与成功有约》的最后一堂课，但事实上它的标题是 crescendo, 對《Crescendo》，对
1: ，Live Life in Crescendo， 对，
0: 就是你要活出一个坚强的人生。嗯，反、啊、正。克里斯演奏就是古典音乐，强音，哎、呃，就坚强音、嗯。所以呢，就是要你要活出那一个坚强音来、嗯。然后我就觉得说，这个甚至就是在活出这样子的一个人生当中。啊、所以，我相信你对这本书一定感受很深刻。<笑>嗯
1: 、如果说这本书用一句话来讲，听说你你哎、啊，欸、对对对，我讲这个话吗？欸、我做功课，我做功课。就是其实英文有一个有一句话，就是 “the best、uh, has yet to come” 最好的还在前面對對對啊。对对,對、就是、说。呃，我觉得他这本书很棒的哈，我就我刚刚也在跟洪星聊，我们这样子年龄的人哈，来读的时候，其实有一点社会历练了，做了一段时间的事情了，然后来回想说，哎，自己以前做的事情跟自己未未来的人生哈，我觉得特别有感触啦。如果说我们再早二十年来读这本书的时候，你可能不会那么认同那个心境上面，你会觉得他讲的有道理，可是你不会觉得说跟你的人生这么贴切哈。那他的意思，他里面有分好几个段落，就是提到说。呃，有些人你呃本前面的工作就已经很成功很顺利了啊、嗯，或者说你前面你觉得说，哎，我人生的目标，我回头想想我还没有达成，嗯，或者说你遭遇人生重大的挫折打击哈、啊，
0: 你正在人生低谷对，甚
1: 至于第四种是你已经退休了、嗯、啊，但你要其实他他针对这四类的人哈、啊，他就把他的书分成大概是这样子的章节，其
0: 实四类人都是中年困顿哦，对、嗯、对,对
1: ，然后呃到时候。不管你在哪一类啊，你最重要的就是你现在的心态是怎么样。然后你相信你这个书名，就是说我前面会比之前更好。就算你前面已经功成名就，已经大家都觉得你太成功了啊，其实你还是要相信你的未来哈、啊、会比你现在更好。你有这样子积极向上的心态的时候哈、啊，其实你的人生观跟你做的事情会有很大的改变、啊、我觉得这个是呃，这如果说就是一句话来讲，就是说呃，最好的还在前面
0: 最好的人生还在前面、嗯对，对，这也是他在这里面反复提到，然后最喜欢的一一句话、嗯，几乎要把它拿来作为座右铭、嗯。因为在人生有很多时候，你会觉得啊，其实这样子就好了，知足、嗯，知足也是一种停留的心态、嗯，知足没有什么不好，但是知足会让你停留到了一定程度的时候呢，你会发现说你无所适从。嗯那或者说你在人生困顿的时候，又或者说你功成名就，你觉得说你好像不可一世的时候，其实你回过头来看这本书，你会发现你所谓的不可一世其实多么的渺小。你要去思考的是有更长远你可以去影响的人。好、啊，那我们就来介绍一下这本书。哦，不错，一句、嗯、话，就说我
1: 觉得一个一个重点是我们讲的知足哈，宋、啊、新刚,刚讲的知足不是指说在工作上面追求。呃，多少财富的那种知足、啊？对对对，他这里面很大的一个重点都是在讲说，其实你到了你的人生的某一个阶段，你真的要去思考说，你怎么把注意力从自己的身上转移到别人身上
0: 啊,啊、嗯？就我我我们在人比事更重要。对，而
1: 且我们在继续努力的目标哈，已经不再是说为自己累积财富跟名声而是说我怎么在我的人生里面去。能够帮到别人啊，它里面举太多太多这样，我觉得我们今天可以好好讲几个很有趣的例子啊。我觉得，呃，我们真正人生的满足啊，是在于说你对社会能够做出什么样的贡献啊，然后你能够在别人的生活造成什么影响。我我觉得是，这是科维他写这个
0: 书，我觉得最重要的一个目的、啊。其实我觉得，像我我都已经不再去想说我对社会会有什么样子的贡献影响。嗯，但是如果我看到说，今天因为我做的事情，然后我帮助到一个人，在人生当中有一点点的改变的时候、嗯，我就会得到很大的满足感。其实这就是
1: 对社会的影响啊
0: ！对啊，<笑>對啊我不要去想社会那么大<笑>我、那个，我就是把那个人人人人人人人人、嗯，一个人一个人一个人挑出来、嗯、啊！我对这个人原来有这样的正面影响，嗯、我对那个人原来有这样的正面影响，嗯、他可能是我的家人、嗯，他可能是我的同事，嗯、他可能是各位你们不对听众,听众啊、哦、观众朋友们、嗯，只要我有对你们产生一点点。因为这样子，你的人生变得更好这件事情、嗯，我就觉得我是最大的满足感，是这就是我的最大知足、嗯。而我能够发挥这样影响力的最好人生还在未来。对对
1: ，这就是这本书要传的。你还有
0: 各种各样你过去
1: 没有想象过的方式可以去影响别人啊、嗯哦！所以呃，就说不要知满足于你现在已经在做的事情。嗯、我觉得他要
0: 我们鼓励我们去想的是这个事。嗯、Chris Sando， 好，嗯、<笑>这本书的作者。科维，但是但其实并不是斯蒂芬科维自己写的书，而是他女儿所写的书，嗯
1: 、应该是这么说。他们当时想要一起写这本书了，哈，他们在2008年，呃，这个妇女就在想说我们要开始做这个事。不过科维很不幸在2012年7月就去世了，哈，所以他女儿就。呃，从二零一二年开始，就自己就陆陆续续的一直希望把这本书完成啊。那终于是在二零二二年啊，其实在去年才把这本书写完啊。所以各位拿到的版本其实还蛮热腾腾的翻译本、嗯。对，其实是呃去年刚刚呃在美国才出版的一本新书了哈、啊。等于说呃中间很曲折啊，等于说呃运从二零零八年酝酿到现在十十多年的时间，那真正写作也写了十年啊、嗯，那等于是。啊、呃，把他父亲跟他的一些互动，然后跟呃他们之前讨论的一些主题内容啊，然后把它呃整理出来。呃，我觉得呃等于是
0: 把他爸爸爸整个人生的这些思维做一个总结了。其实他跟就我我在看他前面先讲说怎么会产生这一本书的时候，我非常的感动，嗯嗯、因为呢，他就提到说他跟他父亲讨论，他父亲希望能够有这样的一本书。嗯那我当时就在想说，因为我大致知道说他的内容这样，所以我现在想说，他父亲到了一个阶段了，就对于他前面那个非常成、非常成功的《与成功有约》这一本书，他开始去思考，就是有没有下一个章节，就是。前面是谈人生的努力阶段，嗯，当然这个努力是要看好目标的嗯，嗯，然后要建立一个长期的一个积极向上的一个心态、嗯，我觉得这一些都是对的。但是他到了一个转折点的时候，我觉得他自己，我相信是科维自己有感受，就是人生到了一个阶段的时候，他回头跟往前好像距离差不多的时候，他会有各式各样不同的挑战。所以我觉得他就想要挑战这样的一本书，但是他那时候年纪已经大了、嗯，所以他希望他女儿来写这本书。他女儿会花那么长的时间，我觉得可能也需要。一方面他已经收集了很多很多资料，但我觉得二方面可能也是需要他的年纪到这样的年纪，对不对？对对
1: ,对，
0: 嗯，我觉得年轻
1: 的时候写不出这样子的的感觉了啊、嗯，就说对人生的体悟哈、啊，说。其实人生到底在追求什么？我我我觉得这个事情也是我我我自己在这个年纪，我会我会开始去思考的哈、哦。就说，呃，像我看那个这个有点离题了、哦，就说《三国志》的那个临江，《三国演义》前面那个临呃《临江仙》的那那个诗嘛哈、哦哦啊。其实你想想看，是非成败转头功转空哈、哦，青山依旧在，几度夕阳红哈、哦嗯。就这个世界上，你看到这些英雄这样子起起落落哈、哦嗯，然后呃创造很多精彩的故事。可是你到了最后哈、啊，这个呃青山还在哈、啊，呃夕阳还在，可是这些历史故事就就结束了啊！你你你你在人生你再怎么成功，再怎么有名，再怎么有钱哈、啊，这个东西其实就过去了啊。对。那我我觉得我们我们这就是一般人哈、啊，你你也达不到那种被人家永远记得的这种地位哈、啊嗯。可是我们就要反过来想说，那我们在人生过这一招哈、啊。是不是能够让自己每天活得有意义啊？然后觉得说，呃，我至少我就像你讲的，我不是说对什么全社会有什么帮助，可是至少我对我们身边我们接触的人啊，我们能够尽我们一份力量。哎，我觉得你当你这样做的时候，你每天都觉得说，哎，其实我蛮快乐的啊。坦白说，我每天工作还蛮忙的，我我我我都想到说我抽时间来来介绍这样子的的书哈。真的，我其实是会觉得说，哎，这也是我希望能够。呃，影响我能够接触到的人的一个方法，好，就是、说，因为我觉得他对于我们的目标哈、哦、跟人生观有很正面的影响。就说你去追求那个呃名啊利啊那种东西，其实它很空啊，它、嗯、今天有的，明天可能一下子就就没有。真的真
0: 的,、哦、真的。可是可
1: 是你真的去很扎扎实实的去、呃、做一些能够帮助身边的人的事情了，那个对你带来的
0: 呃正面的。呃，影响其实你你自己才是最大的受益者。好，我们就进入这本书的内容。嗯、因为其实刚刚这个尚老师讲的话，我其实也是这一段期间我不断不断在想。因为我有时候看历史故事啊、哦嗯，我就会想说，哎，在历史上面那个时代那么厉害的，尤其是民国初年、嗯，有非常多精彩的人。但是我必须说，我们绝大多数的人你在看《
1: 金文官职》吗？<笑>
0: 没有。哎哎，总而言之呢，就是在民国初期的时候，有这么多这么多精彩的人。但是我们其实都已经不记得他们的名字，我们也不知道他们做过什么样的事情。嗯、以他们那个时候的精彩程度，我们连百分之一都做不到。对对对，那他们都留不下名字，嗯、更何况是我们、嗯。那我们能够做什么？所以我不再去想社会，而去想人，其实也跟这个领悟是有很大的关系、嗯。好，但是问题是来了，就是如果我今天不去想大的社会影响力，而我去想我要怎么样去对我周边的人有影响力，他在不同的。处境上面会有不同的思维，它分成了四大类中年，嗯，对不对？哈、嗯，中年挣扎，嗯，不上不下，对，好，其实不算是太好，也不算太坏、嗯，好，这样子，距离自己的人生目标好像就是差那么一点点，嗯、可是也小有成就，好，这我觉得绝大多数人都是这一类，樣对哈。那第二类就是达到成功的巅峰，嗯，哈、啊，你算是没有，<笑>对成功的巅峰，我觉得要达到这样的人。比较少，嗯，但是这样的人、嗯，如果他觉得自己在成功的巅峰，比较容易自得意满，嗯，好。然后第三个是挫折的人，我觉得这部分的人数可能也不少，嗯。然后呢，第四类就是退休的人，嗯，好。那我们就先从可能最普遍的中年挣扎的人开始说起，嗯，就是中年挣扎，就是其实我们大多数人都是这样子了，就年轻
1: 的时候，呃，小时候的梦想，对不对？志愿，哈。呃，都是觉得自己会成为一个什么样的这个不得了的的人吧？你、哎
0: 、你小时候第一个
1: 资源是什么？哎、我不记得了啊、哦，真的。你真的还会记得小学时候写的这些东西吗？我真的不记得哎、欸
0: 嗯。我有一个志愿，第一个志愿是没有写出来的、啊，但是呢，但是是我的第一个志愿，但是我没有把它写出来。当名嘴吗？不是，我的第一个志愿是要当贤妻良母。<笑><笑><笑>你达
1: 到了，这个你做到了。哎、欸欸
0: 欸、我没有，你认为吗？<笑>这个是要由我、由我老公跟我儿子来评判。我看到
1: 你们的互动，我确定能做到了。
0: <笑>好了，开玩笑，开玩笑。嗯
1: 、<笑>呃，很多人都觉得自己其实没有达到自己年轻的时候的那个目标，哈，然后不上不下的，哈。那会觉得说，呃，好像我人生就是这个样子了啊、哦，所以他就提醒我们说，你千万不要这样想啊、哦，就是呃，他里面举了很多这些人，大概我们平常没有听过了哈、哦，可是呃，他们在人生里面就找到了说，哎，我就是在我的社区哈、哦，我能够去付出，然后去影响我身边的人哈、哦，就创造了很多这个这个呃呃很,很令人感动的故事哈、哦，就是说呃。不就不要去认为说，我过去因为呃不上不下，然后我现在已经呃四五十岁了，好，或者甚至于年纪更大了，那我好像我这辈子就这个样子了。对，千万不要用这样子的心态去放弃。我觉得他里面哈有一个传教士，美国传教士的一句话，我真的觉得先说他引用的很棒，它里面有很多那种引用的话哈。他说，快乐的三个要素、啊，嗯，有事可做，有人可爱，有东西可盼望。啊！当你当你的人生去找到这三个事情啊，有事可做,做有可有可，有人可爱，有东西可以盼望，就是你做的事情，你会觉得我现在做的事情是我希望可以看到它慢慢发展，能够有有发展性的，有东西可以盼望的啊。那我觉得这三件不难呢、欸，我觉得我们每个人都有机会让自己的人生、嗯。呃，充满了这个快乐三要素。这
0: 件事情看起来不难、呃，但是你需要在人生呢，常常的停下来想一想说，说我真正要做的是什么事？对，我真正值得爱的是什么样的人？嗯、我真正值得盼望的是什么的目标？嗯嗯，对，所以
1: 所以我觉得这是这是第一个部分。我觉得这个我们每个人都可以往这个方向，在我们的身边找到值得爱的人、值得做的事，跟呃值得盼望的这些种子，去把它种下去啊，让它慢慢的成
0: 长。嗯不过他这里面，因为在中年挣扎，感觉上面就是一个不上不下的一个楼梯阶段，呃，所以这时候要怎么去告诉自己说要重新出发，好，或者是说在这个阶段来来出发，我觉得他提了两个原则是让我印象深刻的、嗯，第一个就是。成功是由我们自己来定义的对对啊！你不要让外界来定义你自己的成功、嗯嗯啊、那第二个部分呢，就是因为他之前的这个《与成功有约》这本书里头提到了七个好习惯嘛，哈、嗯啊。那七个好习惯里头的第二个好习惯，我记得很清楚，就是以终为始，嗯他不是讲吗？说你要先想象你有一个丧礼、嗯，然后呢，在这个丧礼当中会有很多人来怀念你。你希望他们用什么方式来怀念你？说什么样的话？嗯嗯嗯、那他，你希望别人所说的话，就是你真正的终点、嗯。你就要努力去做到这件事、嗯。所以他这里面就说，到了中年挣扎的时候，你要不要去点算一下你的真正的那个终点是什么？嗯、而你距离他有多远？你。如果重新把这个终点找出来，然后重新去测量你跟那个终点之间的距离，然后从这里开始往前，你就没有什么好挣扎。就是你讲的有事可做，有人可爱，然后有目
1: 标可盼望。对，我觉得凤欣讲的那个成功的定义哈，这件事情是非常非常重要。我觉得是呃，这这本书最重要的一个核心呐、啊，因为我们呃，往往在讲一个人是不是成功哈、啊，都是用一个。很世俗的一个角度啊，这个人的官够不够大，然后钱够不够多、啊嗯、名声是不是够响亮、啊嗯、其实那些都不是我们该去想象的成功的定义啊、嗯。成功的定义是你自己想要去完成的那个事情啊，嗯、不要被世俗的成功的这个定义哈、啊、去把你绑架了啊、嗯，而是呃自己去找到。所以我觉得呃，不管是与成功有约，还是讲这个最后一堂课哈、啊，它里面都有提醒我们说。你不要活在别人定义的这个成功里面，嗯、这个很重要、啊。对对对，所以我，我我觉得我们每个人找到呃自己能够让自己觉得我的人生是值得的这个成功，然后在这个目标下去努力，嗯、我觉得这一个
0: 是一个呃，我我整本书我自己认为是反最重要最重要的一个提醒，基本概念对,对不对？哈，比如说我会觉得说，我现在觉得对我来说，我能够讲说我成功的地方，就是我有很爱我的家人，嗯，而这个很爱我的家人是我用爱经营出来的，光这件事情的成功，我觉得很,很多人就做不到啊，对，对
1: 不对？而且这个是最重，这个其实是所有的成功里面，我认为是最基本的，而且最最重要的、哦嗯。那其他的成功，很多人其实坦白说啊，事业很成功，好、哦，外面光鲜亮丽，其实他回到家里面一点都不快乐啊、哦。那这两种生活，你要选择哪一种？其实毫无疑
0: 问，一定要选择一个自己在活在一个有爱的家庭里面的这个成功啊。嗯、好，这个是中年挣扎，这最多人碰到的。但是如果到了成功的巅峰的人呢？嗯，你觉得他里面有什么样子的例子会让你印象深刻？啊、呃，这个例子非常多哈。一个我记得是奥地利的一个企
1: 业家叫拉贝德啊，然后他呃呃，就是他什么都有了，就是很成功的一个企业家。可是他觉得说，我每天呃吃好的，开游艇啊，然后开 party 啊。可是他觉得始终心里面是空虚的啊、嗯。结果这一位拉贝德，这一位奥地利的企业家呢，他有一天就突然大彻大悟了啊，应该这么说，他就他就把他的所有财产都变卖了，只留下一个自己可以住的小木屋，然后他把他的游艇也卖了，嗯、啊，到最后筹了好像是我有点忘记数字了，三千三百。亿的还是的这个还还是没那么多，反正我已经忘记一个数字了哈。欧元这个这些钱全部拿去做帮助小额的这个企业哈，小企业小他们要做做贷款啊，嗯、就说小企业如果需要钱周转，因为他们有时候大银行是不会借钱给他们的，嗯、那你如果没有拿到这个及时的钱啊，你就你就倒掉哈、啊。他就把自己的人，他就觉得说我我不需要这些钱花在我自己的身上，我
0: 花在我自己身上。嗯每天也就是这样子了哈、啊，那所以他既不是，所以他既不是那个穷人银行對，因为穷人银行的目标是穷人，对不对哈？他也不是天使基金、嗯，因为天使基金呢，他就是要选择创业、创投，就类似这样，要去选择投资创业的對對對對對，对，所以他要选择真正会赚钱的机会，嗯，不，他这边。就是提供的贷款的对象刚好就是那个挣扎生存的小企业。对对对，就是
1: 你这种小企业，然后遇到困难或者遇到状况，就是转不过去啊，呃，就是然后他就适时的给这种小型贷款来帮他啊，那他就是这样。嗯他把本来用在自己人生享受的这样子的生活，我刚看了一下，三百万英镑
0: ，哦、<笑>没有没有，我讲刚,刚讲那么多，三<笑>百万英镑，其实在以他写书的时候，那时候也、嗯、书也很高，理论上来讲，就他在收集这个故事的时候，嗯、大概是一比五十的时候、嗯，所以你大概算一算，大概也有一亿五千多万。对对对、嗯。可是重
1: 点是，这本来是他自己可以每天这个享受人生的钱嘛，哈、哦，他把它全部拿来帮助这些小型企业以后，结果、嗯。啊、呃，他觉得这是他这辈子做的最棒的决定，他的人生充满了快乐跟满足。他觉得他呃、嗯，嗯、以前那种天天呃纸醉金迷的生活哈，他反而觉得很空虚。这个就是一个典型的例子，说他从成功的巅峰，他已经达到了我们世人所谓的成功了嘛、嗯，嗯嗯、啊，可是他从成功的巅峰，他觉得他的人生后面其实是更棒的啊、嗯。嗯嗯、那这个例子其实还有很多了，有一个。对抗失明的那个飞行训练之父啊，他叫做乌尔奇啊，他他赚更多钱啊，他一这一辈子，他后来捐了两亿六千万的美金啊，他的钱专门都去帮助他，他就是特别，我不知道什么原因，他特别关心那种眼睛会有装眼睛的疾病啊，所以他把这些钱全部都捐给需要去动手术的这个病患啊，那帮助他们的眼睛可以继续看到啊，那他他是。这个专门做飞行训练的，所以他是靠这样子致富的哈。然后，呃，他讲过一句话哈，他说哈，我从来没有看过一个灵车的后面哈，还拉着一个 U h a u l h a u 就是那种搬家的拖车，有没有？就是你车子后面不是再租一个那个连接上去哈、啊？那个在美国那个 U h a u 就你也可以租整台车，也可以只租后面那个那个搬家的货车、那个、拖车哈、啊。他说。我从来没有看过灵车后面还加着一个拖车的啊！就我人
0: 生在世的房子里头的所有的东西、嗯，我所拥有的所有东西都带，<笑>你都带不走的。
1: 他，他就说他，他最后一句话就说你带不走的啊、嗯！所以他很清楚的看开了这件事情啊，所以他把两亿六千万美金就把它捐到这个呃这个呃帮助人家开刀的这个上面啊，那他也是觉得自己非常快乐啊，就是。做这个事情，带给他人生的后半段，这些都是人生达到巅峰的人。可是他们啊、呃，觉得。后面做的事情才真正定义它。其实我们都不知道拉贝德跟乌拉奇他们是怎么样成功的，可是我们都记得他后面做的事情。
0: 我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。来，今天呢为大家每周选书早起读书为大家介绍的是《与成功有约》最后一堂课，天下文化所出版的。在我们现场的是云品国际董事长盛志仁盛老师。嗯，刚刚提到的这两位企业家的这个历。例子啊，其实就是他们要怎么样去扩大他们的影响圈、嗯。那这件事情不是他先想要去扩大他的影响圈，然后他才去做。比如说，我要去帮助小企业啦，然后我要去帮助失明的人啊，不是、嗯，而是他先想到了一件对他人生最有意义的事情，他的影响圈就扩大了。对，好、啊，那这就会让我想到这个，嗯，很早就过世的一位企业家温氏人啊。嗯啊嗯那么他当然就在这个台湾的电子产业发展的这个过程当中呢，他跟着其实起飞，就是他跟这个音乐达啦，然后还有当时他投资的广达啦，哈，他跟林百里啦，还有音乐达的这个这个创办人，其实都是很好的朋友，他也是音乐达的副董事长。他的身家是非常多的，我这我忘记那时候大概上百亿吧，哈、嗯。我记得那个时候在他生前的时候呢，那么他曾经跟我讲了一句话，说：“凤欣，我告诉你哦。”我在我前半辈子赚了我这几辈子都花不完的财产，嗯，但是我要做一件最困难的事情，我要在后半辈子把这些钱全部都捐出去、嗯，全部都花掉。那他的捐出去不是就是大撒钱，不是这样子，而是他要看到被需要的人，跟事情、嗯，然后他要用企业家的精神去把这个被需要的人跟被需要的事情，把他们帮助起来，嗯。
1: 我知道现在温氏人基金会还在做很多跟教育有关的这些这些帮助，没错。
0: 但很可惜他，他、嗯、就突然之间的过失了。或、嗯、者、嗯、他那个时候其实已经不管公司业务了，嗯、虽然他是英业达的副董事长，他做的所有的事情其实就是都在慈善事业，嗯、包括了大陆的黄洋村啊，嗯、等等的。像他还有，
1: 我刚有问过请教你说他还有小孩嘛？哈、嗯，有有有。那像我觉得。呃，在西方，我们看到有这样子想法的人真的相对多了哈、哦嗯。那在东方，我们都会包括我自己在内了，我们都会觉得说，自己努力赚赚钱，其实是为了下一代哈、哦。对，要把要把财产也留给下一代，让下一代能够不要那么辛苦，有比较好的生活哈、哦。真的会比较舍不得说，呃，完全看开，把钱全部全部都拿去拿去捐给社会啊、哦嗯。不过，我觉得这个，即使我觉得。每个人找到自己觉得能够做到的平衡点了啊，就是不要完全只想到自己的家庭跟自己啊，然后然后能够呃，我我我当然最我最近这几年开始往这个方向迈进一小步，我我真的觉得说有时候这样做的时候会会会,會觉得蛮开心的了，会觉得蛮开
0: 心、嗯。扩大影响圈、嗯，这个是他不断的提醒大家、嗯，就这本书里头不断提醒的，就扩大影响圈、嗯。当你扩大影响圈的时候，你的人生会更加的对自己。呃、嗯，就你你会更加的喜欢你自己。对對,对，就是就别人别人喜不喜欢你都不重要，嗯、而是你会更加的喜欢。你自己
1: 其实。这个、本书也教我们，本来就是不要活在别人定义的框架里别、啊嗯、人怎么样，这是别人的事了、嗯。哦、我,我们自己知道我们在做什么，而且我们
0: 每天能够过得很开心，这不就是最最重要的事情？当然，他这里面成功的巅峰当中啊、嗯，因为他既然已经是领导人了、嗯、啊，同样成功的巅峰一定是某个机构或者某个单位的领导人，不管他是企业的，或者是机构的，或者国家的，好像。嗯但是他这边就要谈领导力这件事情，他特别谈领导力其实是沟通跟潜能，嗯，就沟通呃领导力其实是要沟通潜能跟价值，嗯，这件事情恐怕也是在很多领导学的相关书籍当中很不一样的概念呢、欸。对，尤其我觉得这几年哈，因为他这个书写的比较早，这几年开始
1: 价值这件事情是越来越出来，因为你说呃。沟通潜能、哦，哈，这个是长期一直都有在在谈的事情啦、啊，在在领导上面、啊，哈。可是以价值来领导这件事情、啊，哈，我觉得这些年等于说他是走在时代的前端嘛，啊，因为他这些、个、这些想法都是他几十年前就已经开始有的，啊。但呃，我我我前阵子读到的一本书、啊，哈，我里面有一个例子、啊，哈，就是、说像他是在南非的一个一个保险公司叫 Discovery 啊，那这家公司他的。宗旨哈、哦，他的价值就是不是说我要卖更多的保单或者是赚更多钱，他说我要帮助我的客户过更健康的生活、哦、啊。那所以他的他的这个业务员哈、哦，哦
0: 真好,真好，每每天
1: 在想的事情就是说，哎、欸，我怎么跟我的客户沟通，包括独居老人，我怎么去帮助他能够活得更健康、嗯嗯？那他们的公司的政策怎么去配合呢？如果你愿意在车子里面装一个。这个呃 ，A P P 哈、嗯，就是确确定你不会超速，啊、嗯，那第二个是说，呃，你平常愿意固定上健身房，嗯、你愿意去买健康食品等等、嗯、哈，每一个东西都可以降低你的保费、嗯，最多可以降到百分之五十，嗯，简单讲，他就达成了三赢哈，他的客户每天因为这样子过得更健康啊。那客户也很开心，然后保费又又降低、嗯，他自己呢，保险公司又因为客人理赔率低，对理赔率低，好，然后因为这样子又吸引更多客人，嗯、他他也是赚钱、嗯，第三个最重要的是说，在这边上班的人哈、哦，他的价值哈、哦，他觉得说我每天上班都在做一个帮助别人的事情
0: ，所以我并不是要去跟别人收钱，对，我的重心点其实是帮助别人更健
1: 康，嗯、对，所以他们每天上班充满了。成就感，充满了热情跟使命感。很少有人每天跳起来上班，说我今天要帮公司赚更多钱<笑>
0: 。<笑>那可是对，可是当你
1: 每天上班都觉得说，哎，我在帮助别人的时候，我我在工作得到成就感跟肯定的时候，我觉得
0: 那个热情是不一样的。所以，当你在巅峰的时候，你要去思考你的部署，他有没有找到他存在的价值？所以，这是我刚才讲，就是价值啊。你的
1: 领导、你的公司的成长、你的整个团队的建立，是透过一个。大家共同认同的一个价值啊，我觉得，呃，这个价值是是重要的。我觉得这个是我们所有的公司跟团体都应该去想說，说我的组织里面有没有存在这样子的价值哈，让大家往这个方向很热情的在努力。
0: 这你就会让我想到，我前一阵子认识了一位那个呃，在保险业界的 top sales 啊，他们的公司是专门卖癌症保险起家的啦哈。然后他呢，其实原本是一位护理人员，嗯，然后当时其实是为了这个去癌症基金会哈工作，他他就不再当护理人员，现场第一线，但他去癌症基金会工作，然后后来呢就开始呢接触到了这个癌症保险，然后就拉他去卖这个保险，所以他并不是什么学金融保险啊各方面这样出身的人，那。对他来说，他做这件事情，他唯一的一件事情就是说，我以前是在人已经生病了我才去照料人家。他现在只想要做一件事情是，是我怎么去帮助人家，尽量不要生病，对，不要得癌症。嗯，他如果得了癌症，他可以有很好的财务的资源，他让他不会家庭失陷入困境。他跟我们一般所想象那种能言善道的人完全不同。对，他其实是蛮。口拙的可，可是他
1: 的出发点是对的，那那那是最重要
0: 的。结果呢、嗯，他就每一年都是 top sales，、嗯
1: 嗯
0: 、然后呢，每一年都要到美国美总公司接受表扬、嗯嗯，所以他因为很诚恳的想说我要去帮助别人，嗯、就他在业绩上面拿到了第一名，嗯、我觉得这人就是好人生巅峰，<笑>好，但是挫折，挫折，挫折来了、嗯，挫折来了要怎么办
1: ？呃，我举两个例子哈，有一呃，这里面第一个例子是有一个。坠机事件啊，就是飞机掉下来。那这有一个女士啊，叫做呃 Stephanie Nielsen 啊，这尼尔森女士，她全身这个严重烧伤啊，烧伤严重到说她的小孩啊，因为还很小，看到她会哭，一看到她会怕，会吓到了啊。因为怎么有一个人被烧成这个样子啊、嗯
0: 嗯？那真的她面目
1: 全非，她的整个人生你可以想象、嗯，本来是一个完美的家庭啊、嗯。那这个虽然她幸运的活下来了，可是。全身严重烧伤哈，呃，他的他的整个人生就大改变啊。那你遇到这个挫折的时候，你你的选择是什么啊？他选择直接面对这个挫折，所以他就以他烧伤以后怎么样重新站起来的这一个经验哈、啊，来跟呃社会大众来分享，所以他变成是一个励志演讲家啊、嗯，就是告诉别人说，如果我都能够走出这样子的呃挫折。啊，这个是突如其来、想都没有想到的挫折。那你现在所面对的这些困难，啊、其实没有那么大不了啊、嗯。那他就因为这样子，他翻转了他的人生啊，他变成畅销书的作者，嗯、他变成是到处演呃激励人家的演讲家啊、嗯。所以他就说，他的人生可以分成最机前跟最机后两个啊。坠、嗯、机后的人生，他反而活出了更大的影响力，更正面。而而而而且为自己的人生活出更正面的意义、
0: 啊，他当然不是去寻找这个挫折，当然不是，对，没有人会希望这样子、啊。而这个挫折呢，都是这这种挫折，在我们的人生当中呢，他这种戏剧化的挫折不一定会出现、嗯，可是我们每一个人可能都会在做一件事情的时候挫败，嗯那挫败，你是不是就要否定自己的人生？我觉得关键就在这边，就是你一件事情的挫败，要不要等于你这一个人就从此不再有任何的未来？嗯，这是两回事。对，所以我们大部分的情况是，因为其实它是整个人。都改变了、嗯，我们大部分的挫折其实是人没有改变，一件事情，只是一件事情没有成功而已、嗯，没有做到如你预期的结果而已、嗯。可是这是不是等同于否定了你的人的价值？嗯、我觉得这是一个很重要的一个启示、嗯。对对对，我想到我自己的国庆晚会
1: ，啊<笑><笑>啊、后,后来我常常拿这个演讲在在跟大家分享
0: 你、啊、自己常讲哎、欸啊，对啊对,啊对,对啊，所
1: 以。呃，好，这个我不不一提了。<笑>我觉得还有另外一个挫折的例子，我会跟大家分享哈、啊。就是有一个叫辛顿的人啊，他呃冤狱了啊、嗯，他被关了二十八年啊。天哪！二十八年以后，那绝对是
0: 最精华的二十八年，对
1: ，才证明他他是冤狱啊。嗯、那啊、呃，结果他我我忘记他是几岁到几岁了，这个。简单讲，大概是意思就是那种三十关到六十的這種意思、欸，通常都是如此，對對對通常都是如此。那那他就出狱了以后哈、啊，他就我觉得他讲的话我非常感动哈、啊，他就说哦，我的态度是一种选择啊，我可以选择愤怒，我可以选择这个对这个世界感到不平，可是我也可以选择原谅，我也可以选择、嗯。正面来看待，他说我要选择后者啊，嗯、他我他说我可以选择怨恨，我也可以选择爱心啊、嗯，那他还是选择爱心啊，所以他把他这个其实这样子的冤狱，我忘记他赔多少钱了，他他会被赔偿一笔蛮大的钱，通常是，他就把这些钱拿来成立一个基金会，然后专门帮助呃可能遭受冤狱的人啊，帮他们去呃打官司、收集资料，帮他们去、嗯、呃获得平反。啊，然后他也公开表达说，他原谅那一些当初这样子作为证，或者说来冤枉他的人，哈、嗯啊。那他觉得这些事情已经过去了，他就是选择完全以正面的方式，哈，来呃过自己的人生。他说：“你可以拿走我的二十岁，拿走我的三十岁、四十岁、五十岁，可是你拿不走的是我怎么去面对未来的心态啊！”我觉得他讲的话都好令我感动，啊、就是说，呃，嗯、他永远选择。以正面的方式来面对他，即使还没有证明是冤狱的时候，他在监狱里面就以。呃，帮助他人文明、啊。了、哦、啊！他在监狱里面就一直很
0: 努力地去，很正面地去帮助其他的受刑人。所以我们稍微休息一下，等一下来解读这个案例，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是云品国际董事长盛志仁盛老师，然后也非常欢迎 YouTube 的朋友们来收看录播、哦。那这个今天为大家介绍的每周选出早起读书是天下文化所出版的《与成功有约》。最后一堂课，刚刚提到就是挫折的时候要怎么办、嗯、其实它这里面我觉得都是适用于中年嘛，哈，嗯、中年挣扎，然后达到事业顶峰、嗯。那如果你碰到了人生很大的挫败的时候，嗯、你刚刚提到的这一个被冤枉的这一个例子啊、哦嗯，我知道绝大多数的人会觉得说，你凭什么要求他原谅别人？嗯，好，不不不不不,不，我不认为是别人要求他原谅。我认为他原谅也不是为了别人、嗯，我认为他原谅就是为了自己。就他讲的，我如果不选择我自己，如果我选择我的态度是愤怒、嗯，如果我选择我的态度是怨恨，如果我选择我的态度是报复，那我的未来人生就都活在这样子的一个态度当中，报复、怨恨、愤怒，但如果我选择原谅。我不见得是为了别 人， 我不是觉得那个人有多可 爱， 我要去原谅 他， 不是。我的原谅其实就是来自于我想要过一个崭新的人 生， 从此我的人生是光明 的， 是开开放 的， 是璀璨的。所以当然很难 了， 而且而且没有做到的 人， 其实也不让人意 外， 因为那是人性。但
1: 是不要说被冤枉二十八年了，我觉得被冤枉二十八天都已经受不了
0: 哈，被冤枉两天都受不了了、啊，<笑>对不对？对
1: 他，他能够做到，我真的觉得他这个他设下的这个典范真是太棒我觉得可以帮助我们所有人哈，去走出。呃，这种呃，不管你在人生遭遇到什么样子的冤枉啊，帮助我们走出这种情绪
0: 、啊。所以我要提醒大家，当我们在阅读这本书的时候，这里面的要求都是要拿来自我要求的，嗯、而不是要拿来要求别人的。好、嗯啊，这个很重要，因为如果我们拿来要求自己，我们改善了自己；如果我们要求别人的话，我们就永远是那个指指点点的人而已。对，好。那所以你刚刚讲说，他其实，在狱中就已经是这样的心态了。对，他在狱中，大家就已经。
1: 很知道他，而且很喜欢他，就是、说他充满了热情去帮助别人。一
0: 般在监狱里
1: 面各管各的事情嘛，嗯、反正就是这个。甚至你看我不顺眼，对对对对，还出现很多奇奇怪的状况。他在狱中就是已经以热心助人为著称的了啦啊，所以说他这样子的个性哈、啊，就是呃后来证明他是冤狱的时候，他才能够我觉得很就是、说。符合大家期待的，说真的做出了这样子的一个呃令人很感动的典范
0: 。嗯，好，这个是改变人生的挫折、嗯，挫折的原因很多，通常会有挫折，除了少数归罪于自己的话，很多都是归罪于外界外界。嗯，其实大部分都是外在造成的，我都可以这样讲。但是你要用外在来决定你未来，还是要你来改变外未来
1: 。他的这个说法，我觉得很值得我们来学习啊，就是、说。你永远可以选择，好，我觉得“选择”这两个字很重要，哈，就是说，你到底在你人生发生什么事情，这些你没你没办法选择啊、嗯，因为大多数都是这个不可控的环境造成的啊。可是发生任何事情以后，你选择用什么
0: 态度跟呃方式来面对，那个完全在我们自己手中。好。最后我们要来看的是让更平凡的人生了，就选择退休啦、嗯，对，其实现在的选择退休啊，他冒的最大的风险就是无所事事的时间太长了、嗯。而这无所事事带来的是身心都不健康。嗯，好，所以人生下半场，嗯、这个我觉得这个启发也很重要。对
1: ，呃，这个我们大多数都会遇到的啦。啊，嗯、就是呃，现在你就算六十五岁退休你想過吗、呃？我一直在想，真的。<笑><笑>你说大多数六十五岁退休，平均年龄活到八十，哈，这个所以说你我讲的是平均。大概台湾有一半的人会遇到这样的情况嘛？平以平均来讲啊，所以你大概就说你有十五年，至少十五年的时间啊。哎、欸
0: ，我们现在平均寿命是八十四岁，对不对哈？那就是二十年了。对啊，然后六十五的话，然后假设六十五的话，欸、那将近二十年。可是你要知道，那是八十四是平均数。对，平均数是什么意思？因为有些人可能夭折了，啊、有些人可能年纪轻轻不小心发生意外，更长了。所以如果你能够活到六十五岁，我告诉你，你的人生绝对还有二三十年可以活。所
1: 以中位数应该不止八十。对。中位数搞不好八88了哈、啊，有可能啊。所以等于说，我们平均你有20年的时间哈、啊，在在退休，而且现在很多人在65岁以前就退了、嗯、啊，就是也没有等到65才退。对，对啊、所以我们这样子，你可能很多人会碰到有30年的这个人生岁月哈、啊，你到底要怎么去面对？退休以后就觉得，哎，我就已经过了我的人生黄金期了，嗯、我就是。每天只能够看看电视、爬爬山了啊！如果你这样想的话，那三十年其实是蛮难熬的啊。所以，呃，我觉得柯维就是告诉我们说，还是刚刚开始那句话：，你最好的人生还在后面
0: 啊。即便退休了，对，
1: 因为因为你后面这三十年，它我，他,他，里面有几句话。第一个说，你人生的前三分之二都是在为你后面的三分之一在做准备啊，因为你前面的所有的人生历练啊。你的你的人生到达了一个已经第一个你对自己已经无所求了啊，然后你的各方面的你的眼界、你的人生经验、你的你的社会资源啊、嗯、你的人脉都达到一个很成熟的阶段。你在这个时候，如果你找到了一个你可以去投入的一个所谓的一个 good cause 啊，一个好的这个方案诶，方案哈、哎啊，那你你真的可以发挥你。在年轻的时候，又要忙于工作，然后又要忙于家庭照顾小孩等等哈，你有太多事情去分心。你在人生的这个下半场，如果是找到了一个这样子的一个你愿意投入的的目标的话哈，你其实可以为你周遭的人，或者为这个社会广义来讲说，做出你过去想象不
0: 到的贡献。
1: 那你即使不做这个，你小到说你去帮助你的孙子
0: 啊，创造有意义的回忆，
1: 对你跟。就就说你的小孩可能也在那个在正在工作忙碌，没有办法花那么多的力气在他们的孩子身上。可是这个时候，你可以呃投入你的孙子的这种引导啊，嗯、呃给他们好的价值观跟人生的体验啊，
0: 哎，创造潜能跟这个这个他的很重要的这个价值。对
1: 对，那其实你光做到这一点，你也是呃你也是做了一个非常重要的一个一个贡献、啊
0: 所以他在这里面，你就会发现说，不管你到了中年不上不下的时候，不管你已经到了人生巅峰，或者人生挫折，或者我们就是很频繁的退休，他都告诉你说，除非你一直坚强到最后一刻，否则的话永远不要停。因为最好的人生永远还在后面。这些这些事情好、嗯，其、嗯、实
1: 你年轻的时候，你哪里有孙子可以去影响，对不对？你最好的人生就是我讲、呃，我我就
0: 算<笑>我就算不年轻，我也不一定有孙子可以影响，因为有没有孙子这件事情不是由我决定的，<笑>是由我的儿女来决定的。那我儿女要不要有孩子这件事情由他们来决定，我不能决定。是啦，我开始举一个例子对，对不对？但我可以去，<笑>但我可以去，但我可以试着去照顾很多别人的孙子。对对
1: ，就说这些。呃，而且是在你的你的自己的经济不再有困扰啊，你有那么多的时间跟你的，而且你年轻的时候你没有这些人生历练跟看法啊，所以当你有了这么很这么完整成熟的这些经验以后，你再去帮助这些小孩子啊，我觉得这也是一个人生很棒很棒在下半场可以做的事情。
0: 嗯，你会让我想到我之前曾经介绍一位清大的教授，啊，然后来我们节目介绍那个光跟眼睛之间的关系、嗯嗯。他就讲说要拥抱黑暗呐、啊，哈、嗯，因为事实上黑暗对眼睛才是友善的哈、啊，太亮的光对眼睛其实都是不友善的、啊。他就想要推动好光的这個、太亮了。对，其实我们一直都在遭受这样子的一个伤害，这样<笑>我相信你被伤害的也很严重，尤其山西。<笑>那么他最近呢，就想要成立一个。光有跟光有关的协会，嗯，然后目的就是要提倡什么是好光然后什么是健康的光，希望有这样子的一个教育推广，这样子。他自己是因为呢，这个在。就是为了要写书，然后呢打字三 C， 然后导致他的眼睛呢受到很大的伤害。之后，他开始立志去研究、嗯，研究光跟眼睛之间的关系。完成了这些研究之后，写了三本书之后，他现在的重心点就是希望推广。嗯、哦，我想一想，我就觉得这是一个美好的人生。对，就因为你知道说你自己要去推广一件有意义的事、啊，而且这件事情、嗯、如果不是因为你前面人生的累积。你根本做不到这些事。对，而且他这
1: 他现在把这一辈子的时间都做这件有意义的事情，其实他的人生就超级成功啊
0: 。对，没错。所以，我们今天你会希望什么样的人来读这本书《与成功有约》最后一堂课？什么样的人
1: ？我觉得，你如果今四十岁以后的人哈，都应该去读这本书。它里面有讲了一句话哈，我也觉得我印象很深刻。他说：“我们一辈子都在爬楼梯啊，你不要一直爬爬爬，爬到最后才发现。”这个楼梯哈、啊、靠错墙了，啊，就是呃，等于说你，我觉得你大概在四十岁以后哈、啊，呃，在正在拼你的现在的事业，可是你也开始进入了一个可能要进入人生后半段的这个时刻哈、啊。这个时候好好的安静下来，想一想，说你每天努力爬的这个楼梯哈、啊，到底爬的有没有意义？你有没有靠到对的墙上面在爬啊？那。爬了半天才发现，说我爬错，我这个楼梯一开始的墙壁就靠错了哈、啊。那我觉得我们的人生，呃，不要把它这样子浪费掉。
0: 好，我们要非常谢谢盛之仁盛老师，也要非常谢谢大家。端午节愉快咯，拜拜，拜拜。